0: ¿Qué tal estuvo su fin de semana navideño? Espero que la hayan pasado bien con su familia, con sus amigos y que ahora estén listos para comenzar este extraño tiempo entre Navidad y Año Nuevo. Son días laborales, pero que se sienten deberían ser feriado. Es eso lo que tenemos esta mañana en las principales bolsas. Un feriado en Wall Street, las principales bolsas europeas y también Hong Kong. Las operaciones en Brasil también se ven afectadas por el feriado en Estados Unidos, así que será una sesión con escasos movimientos. Vemos algunas variaciones en Asia, en las bolsas que están abiertas, el índice regional sube 0,38%, los futuros de Wall Street que retoma sus operaciones mañana... Se mantienen planos pero con tendencia a la baja, el Nasdaq cae 0,07% y el S&P 500 pierde 0,05%. Recuerden que el viernes tuvimos un cierre positivo con alzas moderadas de en torno 0,3-0,5% después de ese reporte que mostró una desaceleración en el índice de precios del gasto de los consumidores estadounidenses. Este es un índice También seguido por la Reserva Federal, se considera uno de los principales que sigue la Fed para su decisión de política monetaria y esto animó a los mercados a pensar que la Fed tendrá pronto más elementos para cambiar de opinión y relajar su ajuste monetario. Este es el gran tema de 2023 y así lo refleja un reporte que está ocupando los titulares esta mañana, hay que decirlo, a la falta de más noticias, de más datos económicos o decisiones de bancos centrales. Se trata del informe del Center for Economic and Business Research. Esta es una consultoría que está basada en Reino Unido y que es bastante acertada en sus proyecciones. Publican todos los años el 26 de diciembre, es el Boxing Day, una estrategia muy acertada porque entrega material en lo que es una sesión que de otras formas no tiene muchas noticias. En todo caso, este informe del 26 de diciembre, que se conoce como la Liga Mundial de las Economías, traducido o acortado por las siglas Belt, muestran la evolución de las principales economías del mundo basados en el tamaño de su PIB con proyecciones a 15 años ajustadas por tasas de cambio, por inflación, lo que ayuda a comparar los patrones de crecimiento y desarrollo. Al igual que otros medios, quiero hacer de este informe el tema principal de hoy porque Creo que trae varios puntos muy interesantes también para Latinoamérica, no solo para nivel global. Pero comencemos por el panorama mundial. ¿Qué proyectan los analistas para 2023 y hacia adelante? En el caso del próximo año se anticipa una recesión global. Se cree que la economía no podrá escapar de una recesión producto del ajuste monetario de los bancos centrales. Los analistas de esta consultoría advierten que los banqueros centrales seguirán apretando las tuercas, seguirán las alzas de tasas, dada que la inflación ha demostrado ser más persistente de lo previsto. Fuera ya no solamente de esos elementos de alimentos y combustibles, sino también ya vemos una inflación más persistente en el área, por ejemplo, de servicios. Es Esta lucha contra la inflación, esta recesión que se provocará por el ajuste monetario, lo que va a marcar 2023. En ese sentido y a consecuencia de esas acciones, los analistas advierten que va a haber un impacto significativo en los precios de los activos. Esperamos que 2023 sea un año difícil para los mercados, afirman los analistas, y los riesgos a la baja prevalecen en el mercado de la vivienda. Varios de los principales mercados inmobiliarios en el mundo ya están mostrando un efecto en el precio de las viviendas y se advierte que este va a ser un punto principal para el próximo año. No olviden que el viernes pasado publicamos nuestro especial junto a Cristóbal Duberti de Sura Asset Management, quien entregó sus recomendaciones para navegar 2023, especialmente con un foco puesto en la región y con un foco puesto en inversionistas retail. Así que si no lo han escuchado todavía, les recomiendo que no se lo pierdan. Retomemos el reporte del CEBR porque trae otra conclusión muy importante sobre China. Las proyecciones anticipan que la economía china no superará a la de Estados Unidos como la principal economía del mundo hasta 2036. Esto supone un retraso de seis años en el pronóstico inicial para este cambio y es una muestra, dicen los analistas del CBR, del impacto de las políticas de Beijing en su lucha contra la pandemia atribuyen a las políticas cero COVID el impacto en, el, en la tendencia de crecimiento para la economía china muy importante destacan que esta fecha se postergaría aún más si China decide ser más agresiva en su campaña por retomar el control de Taiwán Vayamos ahora a los pronósticos para la región, porque este es un documento, a diferencia de otros, que se encarga de analizar todas o la gran mayoría de las economías del mundo, así que también se incluyen los pronósticos a 15 años, es decir, a 2037, para las economías latinoamericanas. Un salto muy importante es el que tendría Colombia. El análisis proyecta que Colombia va a tener una tasa de crecimiento anual de entre 3 y 3,3% en los próximos 15 años y esto la llevaría a tener uno de los mayores saltos en la tabla mundial. Pasaría del puesto 44 que tiene actualmente al lugar 38 en 2037. Este es un puesto que superaría a Perú, a Chile... Y quedaría apenas por debajo de Argentina por un tema de tamaño. En el caso de Argentina, si Colombia va a tener el mayor salto, Argentina sufriría la mayor caída, pues pasaría del lugar 24 que tiene actualmente al lugar 36 hacia 2037. Los analistas atribuyen esta caída al impacto de la inflación y otros desbalances en su crecimiento. Sin duda, la economía más grande y más importante de Latinoamérica seguiría siendo Brasil, que vería una mejora a pesar de una desaceleración en sus tasas de crecimiento producto de ajustes que se esperan haga el próximo gobierno. Pero Brasil pasaría del puesto 12 al 8 en la tabla mundial, regresaría al top 10 y sería seguida por México, que aparece estancada dentro del puesto 15-16, muy dependiente de la evolución de Estados Unidos. Otro país que se estancaría sería Chile. Según los pronósticos del CEBR, la tasa anual de crecimiento de Chile descenderá a 1,7% entre 2023 y 2027. Luego vería una mejora con una tasa media anual del 2,5% hacia 2037. Sin embargo, en los próximos 15 años, agrega el informe, Chile bajaría del puesto 45 que ocupa actualmente al puesto 46. Esto la dejaría apenas un puesto por encima de Perú cuando hoy la diferencia entre los dos países es de 7 puntos. ¿A qué se debe esta diferencia? Porque mientras Chile se va a estancar prácticamente o crecer muy poco, a pesar de la crisis que vemos hoy en Perú y no sabemos si el análisis lo contempla, pero lo que anticipan es que ese país tenga una tasa de crecimiento anual de 3%. A nivel más general, este informe destaca que el foco en los próximos años va a estar en controlar la inflación, pero al mismo tiempo la transición energética que de por sí va a tener un impacto en la inflación y el crecimiento. De esta forma, y este es un punto muy importante especialmente para los países latinoamericanos, esperan que los países con recursos naturales, tanto fósiles como metales para la nueva transición energética se beneficien y un impulso en los precios que beneficiaría su crecimiento. Así que ahí lo tienen, un nuevo panorama para 2023. En el newsletter que acompaña a este podcast coloco el link directo al documento del CEBR si quieren tener más detalles o quieren analizar lo que se dice para otras economías. Vayamos ahora a temas locales donde Diario Financiero también abre su edición de esta semana con la mirada puesta en 2023 pero enfocado en los personajes que irrumpirán el próximo año se destacan varios ejecutivos por ejemplo, quien estará a cargo de la integración más importante que haya ocurrido en la industria de telecomunicaciones en Chile también en los planes del Ejecutivo de Santander para ese banco en el país y desde lo político, los desafíos del subsecretario de previsión social, un nombre que usualmente no sale mucho en los titulares pero que va a jugar un rol clave en las reformas que vienen con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y ya que están en el sitio no dejen de visitar nuestra página de suscripciones donde pueden encontrar newsletters y modelos de suscripción que se adecúen a sus intereses yo con esto me despido por ahora, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.